0: Здравейте, приятели на Великата Английска игра. Добре, дошли в uh, Лигата на джентълмените в петъшния ден. По традиция, знаете, правим тези uh, епизоди и лайфове. Идеята е, че uh, по този начин може да държим връзка заедно. Uh, по традиция, обаче, аз правя прогнози в началото. Миналата седмица нямаше, защото вътрешно аз бях абсолютно убеден, че uh, този кръг ще бъде uh, отложен но тук ще се изиграят в следващите, ще се изиграят достатъчно матчове, затова ето и прогнозите. За днес Астан Вила Саут Хемптън изключително ми е трудно да направя подобна прогноза. М- мислите ми конят в посока Саутхемптън, защото двамата централни защитници на Саутхемптън играят изключително добре един на един, а пък начинът по който Астан вила, изнася топката е свързан именно с наподавания в предни позиции, овладяване от на точка на нападателите и след това а- допълнителни комбинации. Ако това овладяване на гледна точка на падателите бъде спряно, тогава аз на Вива може да пострада много сериозно. И тук идва голямата въпросителна. Ще може ли Филипе Култиньо да се намеси? А, много важен матч, наистина. Аз ще тигна до равенството само като прогноза, макар че наистина мислите ме откарват в посока с Алхемпън. Нотингам Форест срещу Фулам, без да знам подробности около стартовите състави на двата отбора, ми е малко трудно да правя генерални изводи. Усещането ми е, че това е много важен марш за Nottingham Forest. от на точка на обрата, който те допуснаха също отбор Друг новак, Фулн също е новак в дивизита. Трите отбора бяха заедно в чемпионшип миналия сезон. И именно това за мен ме кара да мисля, че Фулн ще влезе малко нервен в тази среща. Тук ще стигна до двойката като право. Фулн показва изключителна увереност в защита. Това е нещо, което отличава Фулн от останалите новации на мен лично ми допада да не говорим, че в предни те имат хора, които могат да решават срещи, Така че двойка за фунт. Уверхемтън срещу Манчетър Сити. Когато този сезон правя прогнози, аз се усещам, че вероятно при Манчетър Сити във всеки един двобой ще дам тях на победа. Просто защото потенциалът, с който разполагате, е помърчителен. А, това, че Уверхемтън купиха Диего Коста, това, че попромениха състава си с промен, не прави разлика, защото... А, Вълците се опитват да са по-различен отбор. Не знам, няма как да дам нещо различно от победа на Манчестър Сити. И честно казано, може би единствено в бойците срещу Ливърпул, вероятно също и Асана и Тоттенбър ще има замислене от моя страна. Във всеки останал случай, а, включително срещу Манчестър Юнайтед. Макар че там може би също факторите са по-различни. Но хайде, извън отборите от Топ от не виждам как няма да дам победа за Манчестър Сити. Предполагам всички се питат дали ще играе Холанд. Според мен просто няма начин Холанд да не играе. И ако много хора казват, ама той ще бъде използван в много мачове, Забележете, че Холанд не докосва топката много пъти. Тоест, той не е а, използван толкова много от Манчестър Сити, Така че би следвало да е ОК. Нюкасъл Борнемот. Победа за Нюкасъл. Не казвам, че Борнемот няма да покаже нещо интересно. Напротив, но просто разликата в клас е поне според мен доста сериозна. Тотнам Лестър също победа за Тотнам, защото а, първо, че те са по добри отбор. А, второ, че имат достатъчно много качество, за да надиграят Лестър. И трето, а, аз продължавам да очаквам големите проблеми в Лестър. Ако тук, тук топна, Тотнам спечелят с 3-4 гола, няма да се очи не се ако се отиде на смяна на треньора в Лестър, има предвид Брендър Роджерс, макар, че може би няма да е много заслужено. Но това е добър вариант да се направи. Другия вариант да се направи по време на световното първенство, който също е, разбира се, вариант. Неделните мачове. Брентфорд-Арсенал. Миналата година Брентфорд победи Арсенал с 2 на 0, но тогава първите 25 минути от двобой Арсенал игра много добре. А сега Арсенал може да... онези 25 минути, които показаха тогава, Арсенал сега може да ги играе около 70. е проблем по принцип когато отборите играят срещу Борнемот, е Айван Тони, способността му да овладява топката и да комбинира своите съотборници. Така че а, тук централните жимци на арсенал трябва да се намесят. Аз прогнозирам трудна победа на артилеристите с един гол разлика. А, не знам колко точно, но един гол разлика. И последният долобой, Евертън срещу Лесхиан. Ето ви мач, който а, наистина човек може да да заложи на абсолютно всичко. Каквото ви хрумне и може да сте прави, може да сте изгрешили. А, аз залагам, продължавам да залагам на възхода на Евертън като игрово поведение на терена. А, и разбира се на енергията, която ти ма, има. Да не забравяме, че Лес Хем играе в Европа. Да, маче е чак в неделя, но очевидно е, че чуковете не успяват да спрат по най-добрия начин с а, тази смяна с европейски матчове и английски. Така че победа за Евертън не с много, разбира се. И сега въпросите. Александър Михайлов, уточнение с коментарами за пророчеството, свързано с Греъм Потър, беше по повод коментара ти на мача с Лестер с седмица по-рано. Ти се чудеше как големите отбори все още не са обърнали внимание. Да, така беше а, наистина. Жив Костоянов, знам, че мразиш да гледаш италянско първенство, но искам да ти попитам един въпрос. Какво мислиш за таланта, Имат ли шанс да спечелят скудето? Знаете ли, за мен се говорят страшно много неща. Предлагам ви да поставяте една много голяма част от тях под съмнение. Няма футболен матч, който да мразя да гледам. Няма такъв. Просто предпочитам да гледам определени пред други. Двете неща са доста различни в моето съзнание. Колкото до Аталанта, не забравяйте, че когато един отбор като Аталанта направи впечатление, постепенно футболистите, които са в него, започват да бъдат привличени от други отбори. Това първоначално не оказва ефект върху играта на става, но с времето нещата се променят, така че наистина е много сериозно. Въпрос вече на Александър Михайлов, от кой, кой са гледа статистиките? има ли такъв, за който може да се види пробяганото настояние? Не, пробяганото настояние е най-голямата тайна в момента във Вищата лига, не знам по кога причина. Иначе аз през цялото време ще кажа, че едни от най-добрите статистически сайтове, всъщност най-добрия към момента, се казва fbrf.com, ако не се лъжа. В него има толкова статистика, колкото ви се иска а, и малко повече след това. Ако гледате, само статистиката имам преди. А, Живко Костоянов, какво мислиш ли шанс Брайтън да стане по-суапо от както се махна Потър и да отиде в долната половина на класиране? Сега. Избора, както виждаме, избора на Брайтън за треньор е много внимателен. Първо, те категорично не правят резки движения в тази посока. Искат да намерят профила треньор, който на тях им пасва. И това за мен е много интересно като, като модел на поведение. Така че, вярвам, че ще дойде човек, който ще стабилизира нещата. Може би ще отидат в втората половина на класирането за известен период от време, Но статута на Брайтън като елитен отбор от Висшата лига няма да пострада. Да, а, идеята Брайтън да стигне до топ-8 вече на мен не ми изглежда много реалистична, макар, че не знаем кой ще дойде. Но наистина не ми изглежда чак толкова реалистична. Art Music. За днес въпросът ми е, след уволението на 2 то, то по принципите на развитие, които Нюкасов се опитва да следва, то Еди Ханон не е ли той наставника, който най-много трябва да се притеснява за своя пост до края на сезона, ако неговите резултати не са задоволителни? Ами, Вижте, аз смятам, че принципите на развитие... Аз смятам, че една основна грешка на привържениците на футбола по принцип е да смятат, че принципите на развитие се ръководят най-вече от а, класирането. Не е така. А, според мен. Принципите на развитие за даден клуб сте свързани в няколко различни посоки. Първо, финансите. Не ги подреждам по значимост, просто изброявам. Финансите. Игровото поведение на отбора. Защото всички в футбола са достатъчно наясно, че може да играеш добре и да не вземеш необходимите точки. Има дори показатели, които показват нещо подобно. А... Трето. Изпълняваш ли стратегията за развитие на даден клуб? Примерно Еди Хау изпълнява ли стратегията си за развитие? Според мен не изпълнява. Вкарва млади играчи, вкарва талантливи играчи, създава основи за нещо повече. Така според мен Еди Хау не би следвало да е притеснява, освен ако не от... отиде към зоната изпадащите. За сега няма такива белези. Но да искате от Нюкасъл нещо повече, отколкото топ-8 в момента, е безумно. Аз смятам, че и собствениците го правят. Аз смятам, че собствениците на Нюкасъл са едни от малкото, които първо си дават сметка, че а, трябва да натрупат много а, неща в този клуб, за да погрешно да искат резултати от него. Та Търниокасъл няма дори добра, добра тренировъчна база. Така че, мен няма проблем за Еди Хал до края на сезона. Вече другото лято е съвсем отделна тема. Лазар Аяров, кой от отборите в така наличеното топ-6 очакваш да има най-голямо развитие в, този, в играта този сезон? Не резултатно, а игрово? Благодаря. А, сложно ми е, да кажа вече, защото назначението на Грэм Потър промени нещата. За мен Челси вече демонстрира страшно различни неща в играта си, като модели на разиграване на топката, поведение с и без топка и така нататък. Аз наистина, Челси е един от отборите, които ще получи най-голямо игрово развитие. Другия вероятно ще бъде Man Юнайтед, но да не забравяме, че те към момента започват от по-низко стъпавост прямо другите отбори. Да, ще кажете, ма той Ливърпул е по-назад в развитието. Да, но Ливърпул има много ясно изразен стил. Там проблемите са предимно свързани с контузии. Васил Бацев. Защо се взеха хора, които не играят в националния на Англия? И втори въпрос. Дали Грэм Потър ще има повече доверие в забравените от Тухил и играто евентуална промяна на схемата? А, според мен при Тухил схемата е нещо много... и системата на игра са нещо много абстрактно. Сега аз съм се заканил в тази пауза за националните отбори да направя един епизод за Челси малко по-дълъг. Да се върна от времето на Лампарт назад и да поговорим за това, което се случва в Челси. А, така че това ще бъде някаква тема на, на цял епизод. Но според мен Тухил наистина, да, потъл наистина ще даде възможност на всички играчи да покажат себе си. Той е треньор, който не консумира качеството на играчите, опитва да го развие. Двете неща са различни. Консуматорите на Талант а, са Гвардиола, Тухил, а, Конте. А, треньорите които искат да развиват играчите си. А, в момента от топ 6 са Клоп Потър и Артета. Едното не е грешно. Нито едно от двете неща не е грешно. Просто на стратегия. Така според мен ще е така. Колкото до това, защо се взеха хора, които не играят в националния отбор, нагле Имам предвид хора, които не играят в си отбори. Много просто. Салкейте е огромен привържник на идеята за копиране на клубния футбол на национално ниво. И когато причината да е футболист да не играе в клубния отбор не е заради неговата спортна форма, какъвто е случая с Люк Шоу и Хари Магуайр, защото изискванията на играчите, които играят на техните позиции като характеристики са различни в сравнение с това, което те имат, тогава няма проблем да бъдат взети. Мен ме очудва липсата малко на Санчо, признавам си. Може би Селтгейт има някаква идея за това. Приветствам включването на Еван Тони. Най-после беше време на Тони да получи а, а, така, доверие в отбора. Асен Милушев. Говори се, че Адам Алана ще е временен тренор на Брайтън. Мислиш ли, че тимът ще има проблем с намирането на наставни? Брайтън ще има проблем с намирането на точния наставник, който те искат. Защото те имат много ясна идея какъв тип човек им трябва, какъв човек искат да имат в отбора. си. Това е различно според мен. А, така че, да, ще имат проблем да, да отпримно от тримата, които са избрали, да намерят точния човек. А не просто да си намерят треньор. Защото при брайтън винаги стратегия. Аз много пъти съм казвал, че във всеки един клуб има краткосрочни, средносрочни и дългосрочни стратегии. А, и мислене в тази посока. При брайтън намирането на наставник винаги е дългосрочна стратегия. Винаги. Те са склонни дори да изчакат малко, но да си вземат точния човек. И така и ще стане. Според мен, така че. Аз по-скоро смятам, че не Адам Ована ще е временен треньор. Адам Алана е най-известното има от хората, които ще се взема с това. Мисля, че треньора на 21 годишните в Брайтън ще бъде треньор всъщност временен. Но Адам Алана, по-той май, май контузен в момента, ще бъде един от екипа там. Юлиан Ценков, какво се промени в Борнемут след уволнението на Паркър? Защото ни изглеждат зле и взеха 4 точки. Започнаха да играят по-различен футбол. Този футбол на Борнемут... Ще им донесе точки, вероятно още, а, но в дългосрочен план няма да ги спаси. А, за мен Гарри изглежда интересен избор, а, защото той връща Борнемот към основите на играта. Т.е. основните неща в играта Борнемот ги прави. Защитават се по определен начин, контратакуват, разиграват топката по определен начин. Това е основата на футбола. Обикновено това продължава между 3 и 4 мача. И тогава трябва да дойдат идеите за развитие, защото Вижте лига няма да позволи Борнемут, им предвид не административно, а просто играта в Вижте лига няма да позволи при Борнемут нещата да са м- толкова, толкова лесни. Просто в един момент играта ще ги натисне. Така че аз очаквам просто по време на паузата за националните отбори Борнемут да си намери треньор. Днес прочетох, че Шон Дайш, образно казваме, е шапката си там в... Коша с имената, Шондайш би бил човек, който много пъти се справя в Бърни с тази задача. Аз бих бил очуден, очуден ако... съм, че той иска да работи в тази среда, но ако не може да си намери друга работа, може би Борнамут също е вариант. Той може да остави Борнамут във вижта ли? Богдан Богданов. Богдан Богданов. Брентфорд, Тоттнъм, Ливърпул следваше три мача на Арсенал. Като смятам Брентфорд също за много тежък панц. Това ли е първи момент, в който Арсенал трябва да покажат на какъв етап развитието си са. Ами, според мен не е точно, защото аз продължавам да твърдя, че да се гледат само точките и класирането е грешна стратегия, когато говорим за развитие. развитието на Арсенал е абсолютен факт. Но, според мен, това ще са поредица от мачове, между другото, не забравяйте, че пред тях има и матчове, около тях има мачове в Европа това ще са мачове, които ще покажат дали дали Арсенал може да бъде кандидат за титлата. Ето това е отговор на въпроса. Значи, ако от тези три мача гост на Борнем от Домакин, на Тотнам, не знам дали е Домакинство на Ливърпул, защото не съм гледал чак толкова а, напред в а, времето. Може би, това е моя грешка. Сега ще погледна много набързо, за да съм, а, за да съм 100% а, сигурен. Но. Чакайте, че вече учите почват да ме предават. Да, гост на Брентфорд, домакин на Тотнам и домакин на Ливърпул. Ако в тези три мача Арсенал успее да вземе с 7 точки, а след тях Арсенал ще бъде в борбата за титута, без никакво съмнение. При 6 взети точки от тези три мача също може да се говори за нещо подобно. При по-малко, Арсенал просто ще продължи с цел просто ще може да, да, да кажем, че Арсенал не е кандидат за титлата. Денис Давидов Дялиев. Кой би бил по-подходящ заместник на бренда Роджерс Лестър, в случай, на, че последния напусне или бъде уволнен? Има ли шанс почти да се върне в някой от Вижте лига? Вижте, почти гледа на себе си вече като на топ наставник и той е такъв. Първо закарат Тотнам до а, висени в косирането, които преди това. Те нямаха толкова редовно постигани. А, после беше пари Сен-Жермен. Ако се връща някъде, ще се върне в топ отбор. Няма да се върне в Лестър. Бъдете убедени в това. Така че, според мен, ако свързвате почти с Лестър, няма да стане. Според мен, почти но е възможен вариант за Нюкасъл след Едихао. Примерно, ако тази година Еди Едихао е изцяло работи и лятото бъде сменен при определени обстоятелства. Не казвам, че ще стане така, защото не искам да става така. Казвам, че е някакъв вариант. Колкото заместник на Лестър, нямам идея. Наистина нямам идея, кой би могъл да бъде, но следващия менеджер на Лестър ще се сблъска с много тежък, много, много тежък проблем, защото там Варди играе много важна роля. Не знам дали забелязвате огромния проблем в защита на Лестър. Всички говорят за защитниците. Каспар Шмайхел го няма. Същия ефект ще има и в нападението, когато изтече, как се казва, изтече времето на Джейми Варди. Богдан, Богданов са втори въпрос. Мислиш че по-младите играчи като броя е гаваха и така нататък ще имат повече шанс за изява по тръквостто на Потър? Нямам никакво съмнение в, в това. Потър е такъв. Ел, Карамело. Поздрави с добрата работа, продължавай да същи дух. Благодаря. Какво мислиш за финансовия unfair play как трябва да бъде структуриран според теб? Много тежка... Много е тежка тази тема с финансовия Fairplay. Аз съм склонен да мисля, че а, за да може финансовия Fairplay да работи, а, той трябва да бъде структуриран по съвсем различен начин. Не съм не съм подготвен в момента да дам уникална на рецепта. Но най-големия проблем в момента е, че от една страна Казваш, колкото изкараш, толкова ще харчиш. Да, но тези, които изкарват повече, харчат повече. Тоест, ти автоматично даваш превест на по-силните по този начин. Според мен, трябва да има някакъв вид... А, дори аз не смятам, че ограниченията работят. Аз смятам, че трябва да има а, възможност... Кубовете, които не печелят толкова много... Ако искат да рискуват с инвестиции, да го направят, но след това пък трябва да знаят, че може да имат друг период от време. Примерно, Евертън, да речем, иска да инвестира много. Инвестира. В рамките на три сезона. Не получава необходимия резултат. След това трябва да знаят, че в следващите три сезона ще бъдем с много ниски рестрикции, така че да не може да продължава просто да харчи пари. Но в същото време да бъде осигурено бъдещето на клуба, т.е. клуба да не фалира в някакъв етап. Много е сложно. Според мен темата наистина е страшно сложно, защото са намесени и европейските куба, които пък правят да не обяснявам какви неща. Цели докторати, вероятно се изписват сега за това, което Барселона направи. Мартин Близнашки, чувал съм ви да се чудите в фир, защо удара в градата е не точен. Според мен обяснението е, че точно удари е този, който без човешка намеса. В пасяване или вчистване гол. Вижте, аз знам кой удар е гол и, и, и кой, кой не е. Но в футболната логика, линиите по терена са част от полето. Тоест, топката трябва да напусне с целият си обем полето, за да излезе в търч или фаул или аут. За да влезе във вратата, трябва да премине с целият си обем цялата линия. Единствено при очертанията на вратата, тези линии са извън вратата като статистика. Това е моята логика пък. Но, това е интересно. Всеки има, м- а, така, всеки има различна гледна точка. На мен ми харесва да има такъв тип, а, такъв тип разговори в а, тази посока. Само момент, защото изгубих въпросите, защото така да, Мърмалачо. Как ще се отрази еднометъчната пауза за Манюнет и другите отбори, които няма да играят този уикенд? семи uh, Automatic засадите през сезон 23-та във как ще имат в помощта си към ВИАР? Как ще играят отборите, които първо Манюнет играва в Европа? Тоест, не е като да се почивали. Uh, аз мятам, че на този етап такъв, такава пауза не е много окей. Okay. Но вижте, много голяма част от отборите, от играчите от, на елитните отбори си отидат от националните отборите, там ще играят футбол. Така че това не е много голям проблем. Колкото до полуавтоматичната засада, аз на този етап избягвам да я коментирам. М- много голямо доверие имам на а- технологията за наголинията И понеже съм чувал, че двете са много подобни като... Философия на създаването на софтуера, съм склонен да съм за нея. Георги Пенчев, искам вашето мнение какъв е шанса за уволнение на Греъм Потър при отпадане в групите на Шампионската лига, рано отпадане за купите и не класиране в топ 6. Ще ви отговоря така. Погледнете колко години е договор на Греъм Потър. Неговият договор не е за сезон или за два, както бяха. Договорите, както беше договора на Тухил, както беше договора на Лампарт. Това послание краткосрочен договор означава резултати и дългосрочен договор, защото договор на Потър, е, мисля, че поне за 5 години, не съм сигурен дали не са 6, означава дългосрочен договор, така че според мен, шанса Потър да бъде уволнен е нулев според мен. Освен това, аз не вярвам, че я си да извън топ 6. Аз видях страшно интересни неща в играта на Челси в първия, в първия мач на пота. Борис Борисов, смяташ ли, че наплив на американски собственици ще навреди на футбола, който познавахме досега? Аз съм съгласен с изявлението на Гари Невил по темата. Сега, априори, когато Гари Невил не каже нещо, винаги трябва да имаме едно много, едно много, защото Гари Невил е собственик на отбор от футболната лига. Тоест, той има собствени интереси в развитието на футбола. Тоест, той не е само журналист. Не е само анализатор, той е и собственик. Това, което американските собственици правят, и то се вижда много ясно, е да се опитат да откъснат Висшата лига от останалата част от футболната пирамида. И Гари Невил за това е против. Аз мятам, че големия проблем не, е, не са американските собственици, не са собствениците по принцип, а регулацията в футбола. Вишта лига е такава, че се управлява от 20-те отбора с квалифицирано мнозинство. Да, ако имаш 15 американски собственника, те могат да правят каквото си искат. Само, че когато имаш трима ма американеца заедно, не е задължително те да мислят по един и същи начин. Нали така. Така, че аз съм леко скептичен към такъв тип е, обобщения. Втори въпрос на Борис Борисов. Предния път те питах за смяната на поколението в Ливърпул и ми каза, че въпросът ми не е за сега. Матч срещу Наполи според теб не е ли индикация, че Ливърпул вече закъснява с смяната? Не, не съм съгласен с това, с смяната на поколението. А, какво значи смяна на поколението? Да извадим Ван Дайк, да извадим Салах, а, да извадим Хендерсън. Добре, и какво? Как, как... Ще намерите ли? По-добри футболисти от Салах и Иван Дайк. За мен смяна на поколението се налага, ако, ако е видно, че на дадена позиция е, или в по-голямата част отбора вече има играчи, които са по-добри от настоящите. За мен Салах и Ван Дайк са незаменими. Те са най-възрастните в Ливърпул. Ако говорите за промяна на средната категория футболисти във възрастовата структура на Ливърпул, мога да се съглася с това. Uh, Тоест хора от на Алекс Оксле, Чемберлейн да бъдат заменени и така нататък. Но смяна, чак смяна на поколенията. Не, не, на мен лично ми се струва рано. Така мисля. Мартин Близнашки, втори въпрос. Нарушена ли е според вас равнопоставеността на отборите през този сезон заради отложените матчове? Някой куба ще си играят матчовете, но други ще им се върнат 100 то мача след януари. И какво да направим по този въпрос? Междуто а, аз съм от поколението, което помни 80-те години в английския футбол, когато се отлагаха мачове под път и над път за какви ли не неща. Лош э, влакове и така нататък. 80-те години отлаганите бяха нещо адски нормално във футбола. Аз не разбирам драмата на отлагането на мачовете. То е просто на късмет в даден момент, кога ще си играеш мача? Окей. Не, за мен не са неравнопоставени. Напротив, равнопоставените ще си изиграят мачовете. И така нататък. Не виждам проблем в това. Честно казано, не виждам проблем. А, Марио Стянов. В мача на Ливерпул също Аяк за около 30 минути играха с двама нападатели. Може ли да очакваме да развият атаката с двама нападатели и две крила? А, това беше накрая, според мен, когато Клоп много добре знаеше, че му е много важно да вкара втори гол и да спечели. Не съм сигурен дали бях 30 минути. Може и да бях 30. А, според мен не Клоп няма да промени принципите си на игра Така мисля Той е достатъчно голям и над Освен това, човека има Човека има успехи с тези принципи на игра Така че едва ли ще ги промени а, За него е много важно Да се атакуват а, Различните коридори Много път сме говорили за това, че футбола е Образно казано, в момента има пет коридора В терена за клоп е важно Всеки един от тези коридори да се атакува равностойно, така че Двама нападатели, две крива, според мен не вършиш работа. Вършиш работа накрая, когато трябва да се атакува с шестима. Тоест, тогава имаш двама нападатели, две крива и двама крайни бранители. И те оформят един от шестима, която атакува наказателно поле с повече хора, но според мен това ще е изключение. Стефан, 9241. Защо се налага да коментираш мачове подред и как ти се отразява това? А, защо ми се налага да коментирам мачове подред? Няма да кажа. Не ми е проблем на мен, напротив, на мен е много приятно. В интересни истина, аз бих могъл да коментирам мачове от сутрин до вечер. Дали гледам мач вкъщи или го коментирам, разликата е много малка. В говоренето, естествено. Но при подготовка не е особен проблем това. Аз съм достатъчно съсредоточен да коментирам и по три мача един след друг. Това няма да ми е, а, да ми е сериозен проблем. А, не ми се отразява. Между другото, знаете ли как протича при мен събутния ден? Ще ви разкажа. Айде, събота и неделя, да ви кажа. Обикновено в събота като стана гледам около час, час и нещо в Sky Spore, за да хвана последните новини. След това пияйки кафе, естествено. След това започва едно четане на различни информации, които съм си събрал от седмицата. Имайте преди, че в петък съм се подготвил а, за абсолютно всички който които ще коментирам събота и неделя, съм се подготвил статистически, т.е. там, пи... на събота неделя не се занимавам с това. След което гледам гледам три мача поред от 2,5 от 5 и от 7 и половина, връщам се вкъщи и вечерта изглеждам на запис, вероятно един цял матч, а, и може би части от още един. А, в неделя сутринта има, а, имам начин да гледам по 30 минути хайлайтс от всеки един от мачовете, които от целта не съм изгледал и съответно се изглеждат неделните мачове. Така че мен не ми е проблем да гледам и да коментирам повече от два мача дори. Нео, съгласен ли си, че проекта на Ньюкасъл може да се развие с изключителна скорост? Аз до два сезона, Макс, ги виждам в борбата за титлата. Още другия сезон ще се намесят в топ-4. Когато имаш пари, става по-бързо. По принцип е така. Аз ще направя само на корекция. Когато имаш пари, може да стане по-бързо. Не е задължително да стане. Може да стане по-бързо. Това зависи от качеството на работата на екипа. Така мисля. Марио Стоянов, втори въпрос. Какво ти е нещо за Паскал Грос? А, Паскал Грос се произнася. Това е. Накрая буквата му е, понеже той е с германско произход, е... Аз не знам в немския как си... Тази буква, която... А, не знам как се казва. А, може би трябва да питам дъщерите си, че те учат немски. Не знам как се казва. Тази буква, буква но името е Грос. Паскал Грос е... Чудесен футболист, но според мен той м- става за формацията на Брайтън, където... или за формации за стилна игра, който е свързан с много подаване на топката и преминаване на терена чрез подаване. Отбори, които играят малко по-бърз футбол, Паскал Грос трудно ще се нагоди към тях. Така мисля. Добър футболист без никакво съмнение. Йордан Петров, какво е мнението ти относно изключително нетърпеливите ръководства на отборите от Висшата лига към треньорите? Не разбирам желанието за незабавни резултати при всеки треньор и уволнението при серия от лоши резултати. Според мен м- има две неща, които са важни. Първо, навлизането на американските собственици в английския футбол а- промени малко менталитета. И ще виждаме все повече дългосрочни стратегии в клубовете, което е хубаво. Ще виждаме търсене на дългосрочни резултати в клубовете, което също е хубаво за мен. А- така че да, това а... Тоест, искам да кажа, че не съм много съгласен с нетърпеливостта, напротив. Проблемът обаче е, че повече собственици искат да имат хора, на които те вярват и хора, които. които а... процесът да е с пълно доверие между собственици и спортно-технически екип. А... Американските собственици са много специфични в мисленето си и трудно могат да се разберат с традиционни европейски треньори. Клоп е изключение според мен. Не случайно американски собственици преимуществено търсят по-млади менеджери, защото по-младите менеджери, по-младите футболисти са отворени към по-различен тип работа. И според мен оттам идва м- всичко това. Емил Рангелов, искам да задам въпрос, на който отговор му е в близкото бъдеще. Но смяташ ли, че Ромео Лукако би могъл да има бъдеще в Челси под ръководство на Пота? Ози ден, докато гледах мача на Челси, се замислих за това и наистина смятам, че... Uh, парадоксът е огромен. Потър в момента има отчаяна нужда точно от играч като Ромело Лукако. Ромело Лукако в този стил на игра на Челси ще кара между 25 и 30 гола. Ще изглежда като Холан. Uh, защото начинът на използване на позицията на централния нападател при Потър е в посока на това централния нападател да не върши много неща. Да върши само едно нещо. Да бъде на върха на атака. Аз за това смятам, че Армандо Броя ще бъде по-добър вариант от а, всички други решения на позицията централния нападател в Челси. А, Емил Дмитров със втори въпрос. Има ли потенциала Челси под ръководството на Грайн Потър да заиграе в желаната схема собственника Тод Болли 4-4-3? Вижте, 4-4-3 няма така. А, да, всъщност аз сещам, това не е грешка. А, сещам се за какво говорите. Затова, че. Тот Бори е показвал система на игра 4-4-3 на Тухил, но Потър играе игра е нещо много различно. Аз пак казвам, предстои ми да направя един епизод за Челси, в който да развия тезата да си за игра. Потър сега е малко. Ако сега го направя, няма да бъде довършено и затова ще се спра. А, Емил Радев, според вас могат ли отборите на West Ham и Лестър да компенсират лошото начало на сезоните през тящите кръгове, където на първ поглед програмата им е доста приятна? Mm-hmm. Не знам защо някой във лига може да каже, че програмата е много приятна. Какво значи приятна програма? Няма отбор във лига, който да го победиш лесно. Просто няма. Когато се намираш в дъното на класирането и всички са над теб, коя програма е приятна? Пак. Така че не съм сигурен, че програмата може да е аргумент за промяната на сезона. Ок. Okay. West Ham и Leicester могат да променят сезона си, но аргументът трябва да е тяхната игра, а не промяната програмата, така разсъждавам. Uh, uh, не, не самата програма. В момента West Ham и лестър са по-надолу в класирането и доста отбори са над тях. Нео, втори въпрос. Смяташ ли, че Пев Гардио е най-велики менеджер в момента и ако остане в City още 5-6 години, ще се превираме с това, което беше с Радекс и Арсен Мегер, че даже и повече? Да си най-великият менеджер в момента, на мен, не ми се струва правилен израз. Най-великият изключва един момент. Най-велики означава по принцип в времето. Най-силният менеджер в момента, да, мога да кажа. Ако остана още 5-6 години в Сити и вземе още няколко купи, да, но не забравяйте колко е взел Фъргюсен. Така че има време до, до този рекорд. Николай Дечев. Привет и четит петък. <същи> Предизвиквам те да дадеш своята смела прогноза, които са тримата играчи с най-много асистенция във Вишта Лига. Очаквам поне един, че не назваш избор и трите отбора с най-много сухи мрежи. Поздравявам никой Той, между другото винаги задава такива въпроси. За асистенциите съм склонен да говоря за Дебройне. Един. Сега, общо, че от тук не мога да започна да броя от тук нататък а, какво очаквам. Не знам за асистенциите, Малко ми е сложно а, да кажа това асистенциите. Мадисан е добър избор като вариант за асистентите, защото креативността на лестър не може да дойде от много различни позиции. А, кой друг би могъл да даде много асистенции? Хари Кен би могъл да даде много асистенции. Така че това са в трите ми варианта. Uh, Трите отбора с най-много сухи мрежи. Ман Сити е единия за мен. Тотнам uh, куня към това, че може да има сухи мрежи. Много. Mm. И вече Челси. Така мисля. Артиста-комбинатор. Интересно ми е, какво мисля по въпроса за новия формат на шампионската лига от сезон 24 25 Лично за мен идеята е ужасна и чара е бляска на турнира, ще се изгуби. Шампионската лига много отдавна изгуби чара и блясъка си. В момента нещата не са много различни. Това, което ще стане 24-25 година, не мога да разбера. Всички са много очудени от това. Тя Шампионската лига вече 15 години върви по този път. То не бяха една междуна фаза, втора междуна фаза, втора групова фаза и така нататък. Шампионската лига а, уби един от най-страхотните футболни турнири, наречен купа на европейските шампиони. Безочието, на хората и, и безумието на хората е това, че те обединяват спечелните трофеи от Купата на европейските шампиони с спечелените шампионски лиги, което е безумие за мен заради формата. За мен формата на Шампионската лига 24-25 е също като Суперлигата, само че сега феновете не викат и кръщат срещу нея, защото идва от УЕФА и така нататък, свикнали с тази идея. Шампионската лига е, това е един, една стъпка в развитие на шампионската лига, която започна преди 15 години, която мен ме отказа от а, това да, да виждам в този турнир особено, ценна, а, особено ценен трофей. Нищо по-различно. А просто според мен съвсем скоро хората наистина ще разберат, че това, което започна 2004-2005 година, сега продължава. А Опер Алиев... Искам да питам откъде идва тази безидейна игра на Ливърпул и защо се вижда някаква небрежност да защита от страна, от страна на Трент и Ван Дайк. Сега, Призовавам ви да направите един експеримент. Самите вие. Пуснете си назад във времето, за последните три сезона, головете, които Ливърпул е допускал и гледайте само Ван Дайк и Трент. И след това, направете сравнение с настоящото им поведение. Аз ще ви кажа какво мисля аз. То е едно и също. Едно и също е поведението на Ван Тренд преди и на Ван Тренд сега. Няма разлика. Според мен. Или ако има тя, е в много дребни детайли. Главно бързината на реакцията. Така че, според мен, проблема не е там. Колкото до бездената игра на Ливърпул има един много хубав анализ по темата, защото Ливърпул се опита да изнесе играта си на фланговете, за да може О, как да го обясна това. Най предварително се извинявам, защото това, което сега казва за играта на Ливърпул е много елементаризирано, т.е. много свалено на ниско нивото на израза, но за да го развия, трябва да мине страшно много време и трябва да дейна е 20 минути да говоря за това, но идеята е че преди Ливърпул започваше и вкарваше топката в центъра, изнасяше на кривото оттам веднага следваше центриране към наказателно поле и се даваха положения по този начин. Сега атаката на Ливърпул не започва през центъра, а веднага топката се изнася на фланга. И тогава се вкарва в завършва, На фланга се случват повечето събития и топката се вкарва в наказателно поле. И Ливърпул изглежда леко предвидим. Но това с времето, вярвам, че ще промени, защото КОП ще развие тези отделни модели в разиграването. Така че това е, може би, това е моето обяснение защо вие виждате така играта на Ливърпул. За мен не е без идея в никакъв случай. Георги Бацев. Как си представяш топ 4 тази година предвид ситуацията с Ливърпул, Челси и Тотнъм? Би ли направил лишна прогноза за крайното класиране? Не, прогноз за крайното класиране няма как да направя. Сами виждате колко много неща се променят. Едно е Челси с Тухел, друго е Челси с Потън. Как да направиш прогноза? В случая. Аз мятам, че Ливърпул, Челси и Тотнъм ще имат много голямо развитие в хода на сезона и в крайна сметка... Това, което в момента изглеждат, да не говорим, че там е и Money United в това развитие. Така че ще бъде интересно, но не знам, не се е променило много мнението ми от началото на сезона за сега. Продължавам да смятам, че Манси, Теливер по Арсенал и Тоттам ще бъдат в топ-4, не ги подреждам по ред, казвам кои ще бъдат в топ-4, те могат да са подредени по различен начин. Uh, все още мани монетни челси ми изглеждат с повече потенциал, отколкото с реалистични шансове за топ 4, но това се променя особено, особено при челси. Бобоци uh, ченал. До кога ще растат цените при привличането на играчи? Да очакваме ли след тази хиперинфлация и хиперсвиване? Не вярвайте на това. Всичко е бюджети. Значи, когато печелят пари кубовете, могат да си позволят да харчат пари. Кубовете от вижта лига Започнаха нов телевизионен договор, в който цените на самите телевизионни договори са по-добри и когато имат повече пари за харчване. Вижте лига, излетява в небето спрямо всички останали дивизии и може да си позволи да харчи колкото поиска и както поиска останалите пък. Извънвам, вижте лига, осъзнават това и казват, окей, добре, вие искате тия пари, ние, бъд, ние обаче знаем, че ги имате, ай сега дайте 100 милиона за Антони, като знаете толкова много. Uh, или 70 милиона за един играч, за друг играч, за трети играч и така нататък. Така че това е. Uh, цените се движат от, uh, предла... от търсенето и предлагането. По най-простия начин вържат всички други подобни правила. Така че аз така наченото хиперсвиване буквално го изключвам. Uh, Борис Бистров, кое е най-досадното коментаторско клише, което си чувал или използвал? О, аз съм използвал абсолютно всички клишета коментаторски. Всеки коментатор мина по този път. Най-досадното. И те са няколко. А, едното е всичко е готово за началото на мача. Вглъдяваме. Това нещо. Второто е примерно стоят добре на терена или нещо такова. А, е това за лошата. Сега ме вбесява. Това за лошата шега ме докарва до истерия. А, трябва ли да броим този сезон на Потър за пълен? Е как да го броим като не е? Светослав Славчев, в кой модел на трансферна дейност би прилагал? Принципния на Сав и Дейвид Гил? Или взимането на всяка цена и надплащане на Джон Мъртол? Ами двете неща се случват в два различни периода. По времето на Сър Алекс Фариусен конкуренцията я нямаше. Марио беше господар на трансферния пазар. Не забравяйте, че клуба, който започна вдигането на цените на трансферния пазар, по принцип е Марио от 1980 година нататък започнаха нещата. Двата модела са в две различни времена, в две различни епохи и аз не бих ги сравнявал. Смятам, че и в двата има много логика да се случват. Има един важен детайл. И аз няма да спирам да давам този пример. Не е важно колко пари даваш за един играч. Може да е 100 милиона, може да е 200 милиона, може да е 1 милион. Важно е дали играча става. Дали играч е това, което търсиш. Когато беше привлечен Уэйн Руни в манионета, аз никога няма да го забравя това. Уэйн Руни привлечен в манионета за 30 милиона. И тогава си казахме тези в Money United са погодели окончателно. Да, не, но 10 години след това, което е средно по 3 милиона на годината. Години това излиза без пари. В Крайна сметка. Не знам дали не все и повече от 10 години. Така че проблема на Money United и по принцип на трансферите, според мен, не е в количеството пари, а в това дали взимаш точния човек или не. Колко пари бих дали за Холан? Колкото струва защото той прави отбора различен. Така мисля. Валентин бъл актив, защото са отменени част от матчовете тази седмица. Мислях, че всички го знаят това. Матча на Кристал Палас и... и правите е отменено доста време насам, заради стачка на... стачка на транспортните работници, която беше планирана доста преди а... А... крълите да си отиде от този свят. А... Другите два мача между Манюнет и Лиц и Челси Ливърпул са отменени, защото полицията няма възможност да удари толкова много хора за охраната им. Не всеки, всеки мач в Англия се охранява по един и същи начин. Големите дербите а, и рисковите мачове, мачове с огромен риск, а, по принцип за сигурността се охраняват по различен начин, затова са отменени. Но no Мърси. Малко по-различен въпрос. Много силни два мача за Будоговец имали шанс да излязат от групите според теб? Не съм гледал една секунда от мачовете на Водогорец, за което се извинявам. Този турнир по принцип на мен не ми е интересен и не го смятам за особено значим, но не съм гледал мачовете на Водогорец. Аз смятам, че Водогорец като класа ка разполагат с наистина добър ресурси, и биха могли да излезат от групата, но дали ще го направят... Не знам. Освен това, там правилата на преминаване от Лига Европа в Лигата на конференците са много интересно направени, така че по-скоро трябва да се въздържа от коментар. Мишо Георгиев. Има ли според качествени трениори в Първа лига на България? Има, разбира се. А, ако искате имена, ами за мен много качествен е Любослав Пенев, изключително качествен. Там, разбира се, има други особености, но той е изключително качествен, и го показва. Станимир Стоилов е много качествен треньор също. Сега в момента те проблема на първа лига, че много сменят треньорите. Екипа на Луко Плодив изглежда и винаги изглежда интересно. Не за друго, защото те създават впечатление, че работят като, като колектив. Томаш, на мен това ми допада много в Томаш. Усещането, че той между като футболист имаш такива действия. А, усещам, че, работи като в, че работят в екип това е много голям плюс за, за него като а, лидер на този екип и като треньор. А, аз много, м, така Има треньори, които харесвам. Милиан Илиев за мен е също много интересен. Като виждания за играта. Проблемът е, че понякога моите трениори много бързо стигат до топковете, а аз, например, смятам, че Илян Илиев много рано стигна до Левски и може би по-късно във времето беше хубаво да, да е там. Треньора на ЦСКА, този Саша Илис, ми прави много интересно впечатление по отношение на ротацията, която прави с състава си. Ротира състава интересно. Нищо чудно в един момент от сезона свежестта на неговите играчи да се окаже решаваща, ако до тогава догоре не е излетял много напред в класирането. М- и така. втория въпрос. Защо мансите играят мудно, докато не допусне гол? Не, те си играят по един и същи начин. А, просто в един момент качват интензитета. Защото, вижте, мансите имат да изиграят много мачове и. А, това е някакъв естествен процес, според мен. Не започват на максимум. Антонио Нетков Разместванията в програмата отново изглеждат безумни и ще отчитат едни отбори за сметка на други. Толкова ли е сложно от ФА да действат адекватно и да направят нова каша за пореден сезон? И каква каша да направят ФА, като си отиде кралицата? Какво да направят? Аз, аз също съм критикувал ФА, но в този случай какво да направят? Как да направят програмата? Как точно да стане програмата? Като полицията не може да охранява матч между мани и, МАН и Тилиц, където феновете на двата отбора се обичат изключително много и винаги се посрещат с шоколадови бомбони и е, с цветя. На гарата около стадиона, по пътя от един град до други и така нататък. Тези фенове на Челси и по също голяма любов върви между, между тях винаги. Как, какво да направят те в крайна сметка? Има някои неща, които трябва да приемем според мен като реалност и да си дадем сметка, че в Великобритания кралската институция изисква съответното уважение. Ние може да не го разбираме, защото сме родени в друга държава, с друг начин на управление и така нататък. Но институцията в Англия е от огромно значение, така че аз не съм, не съм съгласен, а тотално не съм съгласен с идеята, че отлагането на мачове го ощетява едните отбори и дава превес на другите. Това за мен е не не, не искам да казвам поест, за да не се обиди някой, но най-малкото което ще кажа, че не е вярно. Uh, пропускам Богдан Богдан, защото според мен той зададе вече два въпроса. Виждаш ли разлика в играта на Челси след два мача, суб... обамяк няма ли да е поредният провален нападател? Мин... Днес има слухове, че обамяк е бил в шок, когато е бил уволнен Томас Тухил. Uh, защото обамяк много добре знае, че той не може на тези години да промени играта си. Следствие, на което се налага, да се съобразява с моделна трениора на Обамяк, няма да може да играе успешно по тръпваството на греем Потър, така си мисля. А... И Аз не смятам, че трябва да гледаме само към един играч. А... По принцип смятам, че не трябва да се анализира играта на един отбор или на един, на един играч, извинявам се. Трябва да се гледа отборното поведение. Тоест как Обамяк влиза в този отбор на челси. По тръпваството на греем Потър не съм сигурен дали Обамяк може да бъде успешен. Така да мисля. Петю чуваков според теб има ли място Венгер в Куба в момента и каква би била евентуалната му роля? Първо Венгер си има работа в FIFA. От този момент има един-два проекта, той не мога да кажа, че са много успешни в FIFA. М-м... Мога да кажа, че Венгер е институция на фарсенал, Понякога обаче е хубаво да сложиш, когато дълго време един човек е бил даден в футболен клуб, може би е хубаво да се сложи край и да, да не се връща обратно. Той така по-скоро си мисля в момента. Борис Бистров, кога ще е готов Джерад да наследи клуб? А дали ще е готов някога? Не съм сигурен, че Джерад ще е готов да наследи клуб. Сега. След една година мнението и може да е различно. Но за сега Джерът има проблем. Другият въпрос е, че като се върна в периода му в Рейнджерс, той също не стартира много убедително в Рейнджерс. Пък говоря за първите месеци. Но след това нещата се промениха. Така че ще видим, всичко това е времето. Ако говорим за момента, Джерът не е готов. Павел Павок, какво ще стане с Брайтън без Потър? Ще видим, много е важно, кого ще назначат. Лакайен. да много че правилно името. Мислиш ли, че с ще успеят да се възползват от мини-кризата в Ливърпул, смяната на треньора в Челси и ще успеят да се задържат в топ-3? Ми, не знам. Много е дълъг сезон, за да правим такива прогнози. Окей, добре. Приемете, че Арсенал до феврари играе прекрасно и след това между февруари и април се срине. Как да направим прогноза за това време? Аз за това не обичам дългосрочните прогнози. Скриншто, Иво, моля за прогноза за Лески Левските. <laughs> това беше интересно. Сега, нека да кажа. Първо, няма да бягам от нито едно един въпрос тук в този лайв. Няма да избягам от този. А... Нека обаче да уточня, че съм гледал твърде малко мачове на двата отбора, а аз правя прогнозите си на базата на играта на двата състава. За мен... Uh, в играта на ЦСК има малко повече ред в момента, в играта на Левски има много повече творчество и импровизация. Uh, ключовия фактор ще бъде uh, пренасенето на топката през средната третина от ЦСК. Защо показвам? Uh, защото ЦСК рискува много, от това, което съм гледал пак, ще кажа, рискува много с изнасянето на топката, получава се един ромб в... Uh, а, своята половина на, на червените. Вратар, двама централни защитници и Те разиграват топката. В един момент, другите, защото чисто математически, другите са седем души. В един момент има петима души на линията на, на защита на противника и само други двама, които очакват топката в дълбочина. Ако се прекъснат тези подавания между този ромб, за който говорих, тези двамата, които са полузащитниците, и, и Левски трябва да прави контратака може да спечели. Ако обаче Левски позволи топката да върви през линиите по този начин, ЦСКА има достатъчно ресурс да спечели. И другия фактор са статичните положения, така че ми е трудно да дам прогноза. Казах от какво ще зависи мача, но не мога да, да знам дали ще се получи едно нещо. Затова склонен съм по-скоро да отида, да отида към равенство, защото това е един от мачовете, които нито един от тези отбори не иска да загуби точно сега със сигурност. Ванерин Ангелов. Ако си гледал мача на Челси в Шампионската лига, ще кажеш ли впечатлението си от мача на Потър и неговата тактика в мача и избор на старто 11? Мислиш ли, че Менди ще получи шанс или ще залага на кепа? Първо, доколкото разбрах, Менди имал някаква травма. А, макар, че аз не бях разбрал за нея. Добре, много набързо за Челси. А, Потър направи това, което прави в Брайтън. Широчината на играта му се, се а, осигурява. Тоест, когато Челси владее топката, когато Челси е без топка, имаме два различни отбора, като позициониране. Широчината се, отразе, се осигурява от... Формално може да кажа, че челси, да челси играе 4-3-3, но не е много вярно, защото а, най-десният човек в четворката и най-левият човек в нападателната тройка всъщност осигуряват широчината в играта на Челси. И когато Челси е в нападение, те са подредени в 3-3-4, а, като широчината на положението на защитната тройка е много голяма. Двамата крайни, буквално са натъчнините, тези два са и футболисти, които са играли като крайни защитници. А тройката вътрешни полузащитници, която е офанзивно обърната, т.е. имаме опорен полузащитник и двама а, пред него, те пък са събрани. Ако тройката централни бранители се събере навътре, по търена, тогава отварят широко тримата. Това е първия процес на осигуряване на широчина, за да може топката да премине през първата линия. Изобщо Потър е съсредоточил играта на, на отборите си към това как да елиминира линии на противника и го прави с подаване на топката. И го прави страшно ефективно. И аз мятам, че ако Челси, когато, или по-скоро, когато Челси стигне до усъвършенстване на всичко това, ще бъде един много впечатляващ отбор. Uh, колкото до Кепа, според мен Кепа е по-добър вариант за този игра, отколкото uh, Менди. Uh, Александър Банков. наистина ли Гринул се завръща в игра? Нямам идея. Ако е оправдано от съда, не знам. Анелина Ангелов, какво очакваш от мача на Тот Лестър, защото Тот бяха ужасни в Европа, а Лестър са в трудна позиция и ще са пределно мобилизирани. Мотивирани, извинявам се. Аз бях една част от мача на Спортинг и Тотнам. Аз не смятам, че Тотнам са били ужасни. Тотнам си бяха Тотнам. Проблема е, че Спортинг беше готов за всяко едно от действие на спорите. И те леко бяха подценили този мач. Слестер няма да е така. По принцип, Стива на Конте би трябвало да надделее над Бренда Роджерс с огромна лекота. Огромна лекота. И Поради тази причина ми се струва, че. Просто това е, това е важно да се каже. И смятам, че то там няма да има проблеми с Лестер. Аз между ще го коментирам този матч. Ще видим. Ще ми е интересно. А, така, 90 Може би има някаква лойка в тези букви. Извинявам се, ако съм я пропуснал. Препоръчайте ми някой кан... YouTube канал на някой футболен анализатор, коментатор, който следите. Може да е подкаст или друг тип предаване. Благодаря предварително. Ми намерете колкото искате има такива. Не са ли много зависими сити от Холанд и, и Гвардиола? Има ли резервен вариант, когато други отбори му намерят цаката на Холанд? Ами да му я е намерят, тогава пак ще говорим. Защото за да намеря цаката на Хоунт, образно казано, напушиме смях, извинявайте, заради израза да му намеря цаката. Да приемем, че намирането на цаката на Хоунт означава двама или трима души около него. И какво правим с останалите? Представете си доброна един на един с играш на противника. Фолда един на един на фланга. Марес един на един на фланга. Грилиш един на един на фланга. Така че проблема не е точно с холанд. Проблема все пак е с Мансити. Крис, излезе информация, че Зинченко пак се е контузиус. Поред теб има ли нещо нередно в тренировъчния процес в персонал, поне Зинченко, парти, Тиерни, Томиасо и други не бяха чок толкова чупливи в миналите им отбори. А, Зинченко си беше така по този начин контузен и в Мансити. Партия и е също. Тиерни при Тиерни е хронично. Томиасо, м- при томиасо е една контузията. А, но Японеца поради... Оказва се, че японеца поради философията си, начина си на мислене се е връщал по-рано в игра, а, стискайки зъби с контузите и никога не се е доуправил окончателно. Не знам дали има нещо грешно в тренировъчния процес в персонала. Ако имаше нещо грешно, към тази група може да добавим и, и Смит Рол, който пък а, при него не става дума за контузия, при него става дума за много сериозни болки в сухожилията, в... А, вследствие на растежа, който той има в момента, все пак той е все, все още расте. А, така че не мога да кажа дали има нещо проблемно в неговата тренировка. Мина един час. А, като гледам не съм се справил кой знае колко с а, а, много въпроси, но надявам се, че ви е било интересно. Така че спирам до тук на тези от вас, които не можаха да отговоря на въпросите. Се извинявам, но това е един час лайв. Надявам се, че съм бил полезен на всички. Да кажа, в GongBG има рубрика Питай Боби, в която може да задавате въпроси. Там се стреми да отговарям на всички цялата седмица. Така че, ако искате, може да ме намерите там. В GongBG има цяла секция Лигата на джентълмените». Може да намерите и доста видеа. Всъщност, всички видеа там може да ги намерите. Иначе в каналите ни в VBOX7 и в а, YouTube в Spotify, може да ни намерите каналите не се казват лигата на джентълмените, възползвайте се, надявам се, че ще е интересно от мен, довиждане, уикенд да започва рано-рано, така че се надявам емоциите да са на равнище, довиждане от мен.